0: Bienvenidos a Oye, Vecino. Mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Vecinas y vecinos de JFON, hoy es jueves 18 de junio del 2020 y esto fue lo que escuchamos en las noticias esta mañana. ¿Qué
1: tal? Buenos días, les saluda Paulina Sodi. Interrumpimos nuestra programación habitual para informarles que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió rechazar la decisión del gobierno de poner fin a DACA. DACA, el programa de alivio migratorio de protección diferida, también conocido como DACA y que protege de la deportación a cientos de miles de Dreamers, o también conocidos como soñadores.
0: Hola, Así es, se trata de una gran victoria legal para cientos de miles de soñadores en todo el país que son amparados por ese amparo migratorio conocido
2: como DACA.
0: Y bueno, es que el día de hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió acerca del futuro del programa DACA. Si quieren saber un poco más sobre el trasfondo de esta decisión, pueden escuchar nuestro segundo episodio en el que conversamos con nuestra directora legal Bethany Jackson acerca de la situación de DACA previa al día de hoy. La decisión llegó a horas de la mañana y las redes sociales, como comprenderán, explotaron. Hace unos minutos estuve en una conferencia virtual con muchos representantes de organizaciones que velan por la comunidad inmigrante y miembros de la comunidad quienes se juntaron a celebrar este acontecimiento. Este es un episodio de emergencia, por así decirlo, en el que estaré conversando con alguien muy especial que hasta hace poco se desempeñaba como directora legal de JFON y probablemente la responsable de que la organización se encuentre en donde está el día de hoy. Adrian Quitos es una abogada graduada de la Escuela de Leyes de Vanderbilt y estuvo en JFON desde el inicio. Adrian ha ayudado a muchos jóvenes dreamers en sus procesos de inmigración y hoy tengo el gusto de tenerla en el podcast. Asimismo, nos acompaña también a Inet Murguía, quien será la voz en español de Adrian, lo cual no es raro, ya que Inet ha venido realizando esta labor durante su tiempo en JFON. Hola Adrian, gracias por participar en Oye Vecino. Para aquellos que no te conocen, cuéntanos un poco de ti y cuál es tu vínculo con JFON. Hello Adrian, thank you for being willing to be part of Oye Vecino. For those who don't know you already, tell us a little bit more about you and your connection to Jefon.
2: Hi Alvaro, thanks so much for having me. I'm excited to be part of this creative way Jefon reaching out to the community. I'm originally from North Louisiana and came to Nashville to attend Vanderbilt for my undergraduate degree and then law school as well. When I was an undergrad and trying to decide between becoming a lawyer and becoming a librarian, I was in a Spanish service learning class. And as part of the class, we worked with community groups who serve the Spanish-speaking community. My out-of-class experience was with the Tem Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition. They were fighting a Metro Nashville ordinance at the time that would have made it more difficult for day laborers to access work. One of the people who was going to speak to the Metro Council was a young man about my age who'd lived in the United States since he was young and who had family willing to support his college education, but he didn't know how to apply because he didn't have a social security number. I was struck by the fact that, except for the fact that he happened to have been born outside the United States, he and I could very well have been attending classes together. It hit me that this was an area where I could do some good as an attorney, and I went to law school with the hope of practicing nonprofit immigration law after I graduated. I was fortunate enough to get connected to JFON through Susan Kay, a dean at the law school, just as the organization was getting off the ground. Vanderbilt had a public service program that paid my salary for six months, and after that period, JFON was able to hire me full-time as their first staff attorney.
1: Hola, Álvaro. Gracias por invitarme. Estoy emocionada de ser parte de esta nueva iniciativa por la cual JFON está llegando a la comunidad. Soy originalmente del norte de Luisiana y llegué a Nashville para estudiar mi pregrado y posteriormente la Escuela de Leyes en la Universidad de Vanderbilt. Cuando estaba cursando el pregrado y tratando de decidir entre convertirme en abogada o bibliotecaria, me encontraba en una clase de servicio en español. Y como parte de la clase, trabajamos con grupos comunitarios que sirven a la comunidad hispanohablante. Mi experiencia fuera de la clase fue con Tennessee Immigrant and Refugees Rights Coalition. En ese entonces estaban combatiendo una ordenanza por parte de Metro Nashville, la cual hubiera dificultado el acceso a trabajo de muchos jornaleros. Una de las personas que iba a hablar con un consejero de Metro era un joven de mi edad que había vivido en los Estados Unidos desde pequeño y que tenía familiares que estaban dispuestos a apoyarlo financieramente en sus estudios universitarios, pero que no sabía cómo aplicar porque no tenía un número de seguro social, me impactó el hecho que por haber nacido fuera de los Estados Unidos, tanto él como yo podríamos haber ido a la misma universidad. Me impactó el hecho de que esta era un área en la que yo podría generar un impacto positivo como abogada, y decidí ir a la Escuela de Leyes para luego trabajar como abogada para una organización sin fines de lucro al graduarme. Tuve la suerte de conectarme con JFAN a través de Susan Kay, una decana de la Escuela de Leyes, justo en el momento en la que la organización se estaba creando. Vanderbilt tenía un programa de servicio público y pagó mi salario por seis meses, y después de eso Fan pudo contratarme a tiempo completo como abogada.
0: Adrian, se te extraña mucho en la oficina, pero siempre es bueno verte pasar a saludarnos y a la vez revisar algunos de los casos con los que aún nos ayudas. Sé que has trabajado con muchos jóvenes beneficiarios de DACA. Coméntanos, ¿cómo fue tu espera por el resultado de la Corte Suprema? ¿Y es lo que esperabas? Adrian, we miss you a lot in the office, but it's always good to see you stop by and say hello and check on some of the cases you're still helping us with. I know you worked with many DACA recipients. Tell us, how was it for you waiting for this decision from the Supreme Court? And was the result what you were expecting?
2: I remember when the DACA program was first announced. I was at an immigration law conference, and there was so much excitement for the rest of the conference as everyone speculated about what exactly the program would look like and the ways that it could be life changing. Pretty much right away, we started working on ways to help as many DACA recipients apply as we could, and worked with a ton of volunteer attorneys to make that happen through workshops throughout the fall of 2012 and early 2013. After that push, we started working with DACA clients one on one like we do with the rest of our clients, and my work with them was always one of my favorite parts of my job. Job. There's a piece of the application that asks about the applicant's need for employment authorization, and we use this space to show all the amazing things that these young people would be able to accomplish with that work permit. It was such an incredible experience getting to sit down with these students to hear about the fantastic plans they had for themselves and their communities. Once Bethany Jackson came to head up our DACA program, I didn't do as much direct representation of DACA applicants, but when I had the chance to work with one, it was always a treat. I have been following DACA, though probably not as closely as I would have if I were still working full-time as an immigration lawyer. I didn't read the full arguments before the court, for instance, but I was certainly tuning in to see what the outcome would be. I have to admit, I have gotten a bit jaded in the past few years and was preparing myself for the worst, so the ruling was a pleasant surprise.
1: Recuerdo cuando se anunció el programa DACA, yo estaba en una conferencia de derecho migratorio y hubo mucha emoción durante el resto de la conferencia, ya que todos especulaban acerca de cómo se vería el programa y la manera que podría impactar muchas vidas de manera positiva. Casi inmediatamente empezamos a trabajar en maneras de ayudar a la mayor cantidad de beneficiarios de DACA y para ello trabajamos con varios abogados voluntarios para poder realizar talleres durante el otoño del 2012 y principios del 2013. Después de esa primera ola, comenzamos a trabajar con clientes de DACA en citas personales como lo hacíamos con todos nuestros clientes y el trabajo con ellos era siempre la parte favorita de mi trabajo. Hay una parte en la aplicación que pregunta cuál es la necesidad del solicitante de obtener un permiso de trabajo y utilizamos este espacio para mostrar los maravillosos logros que estos jóvenes podrían lograr con ese permiso de trabajo. Fue una experiencia increíble sentarme con estudiantes y escuchar acerca de sus planes personales y los de sus comunidades. Una vez que Bethany Jackson llegó a la organización a liderar el programa DACA, no tuve en contacto tan directo con los solicitantes de DACA, pero cuando tenía la oportunidad de trabajar con ellos siempre fue un gusto. He estado siguiendo las noticias de DACA, pero no tan atentamente como lo hubiera hecho si estuviera trabajando a tiempo completo como abogada de migración. No escuché los argumentos completamente ante la Corte, por ejemplo, pero sí estaba atenta al resultado. Debo de admitir que en estos últimos años he estado hastiada y me estaba preparando para lo peor, por lo cual este resultado fue una grata sorpresa.
0: Sin duda alguna una grata sorpresa, sobre todo por lo importante que es DACA para muchos jóvenes. Y yo sé que para muchos es difícil entender lo que ha sucedido esta mañana. ¿Podrías darnos un contexto acerca del fallo por parte de la Corte Suprema? ¿Cuál ha sido la decisión por parte de la corte? A pleasant surprise indeed, especially because of how important DACA is for many young adults. and I know that for many it's hard to understand what happened this morning. Can you give us context about what was decided by the Supreme Court?
2: The Trump administration announced the rescission of the DACA program in 2017. That decision was challenged right away in court, which has allowed DACA recipients to renew their grants, but not apply for initial DACA grants since that time. The Supreme Court had to decide whether the Trump administration's decision to end the DACA program met the requirements of the Administrative Procedure Act, or APA. The Supreme Court held that the administration did not meet the requirements of the APA, that it had not considered all the necessary factors before making its decision. However, the court did not hold that the DACA program cannot be ended, only that the appropriate process must be followed. It also held that the end of the program did not violate the Equal Protection Act, one of the bases for challenging it. The justices were split five to four, which many people found surprising, including, it seems, the president, uh, based on his tweets in response to the decision, because the court tends to be more conservative leaning on the whole.
1: La administración del presidente Trump anunció la rescisión del programa DACA en el 2017. Esa decisión fue llevada a corte inmediatamente, lo cual ha permitido que los beneficiarios de DACA puedan seguir renovando, pero no aplicar por primera vez. La Corte Suprema tenía que decidir si es que la decisión por parte de la administración de terminar con el programa DACA cumplía con los requisitos del Administrative Procedure Act, o APA. La administración del presidente Trump anunció la rescisión del programa DACA en el 2017. Esa decisión fue llevada a la Corte inmediatamente, lo cual ha permitido que los beneficiarios de DACA puedan seguir renovando, pero no aplicar por primera vez la Corte Suprema tenía que decidir si es que la decisión por parte de la Administración de terminar con el programa DACA cumplía con los requisitos del Administrative Procedure Act o APA. La Corte Suprema resolvió que la Administración no cumplió con los requisitos impuestos por el APA, que no había tomado en cuenta los factores necesarios antes de tomar la decisión. Sin embargo, la Corte no le ha otorgado inmunidad al programa DACA, Solamente ha señalado que deben de seguir los procesos apropiados para terminar con el programa. También señaló que la terminación del programa por parte de la administración no violó el Equal Protection Act, una de las bases en la cual se sustentaba la demanda. Los jueces de la Corte Suprema estuvieron divididos 5 a 4, lo cual fue sorprendente para varias personas, incluido el presidente en base a los tweets que escribió en respuesta a la decisión Debido a que la corte tiende a ser más conservadora en su conjunto.
0: Pues la decisión de los jueces fue sorprendente para muchos que esperaban un resultado completamente distinto y que habían perdido la esperanza. Agent, ¿qué significa esto para el programa DACA? ¿Pueden los Dreamers estar tranquilos con esta decisión? The decision by the justices was surprising for many that had been waiting for a completely different outcome and had lost all hope. Adrian, what does this mean for the DACA program itself going forward, and can Dreamers feel safe with this decision?
2: This is certainly a victory for Dreamers, but it doesn't mean that the program is completely safe. In fact, on Friday, President Trump tweeted that they will be filing enhanced papers to comply with the Supreme Court ruling shortly. If a future challenge to the program doesn't have the same defects that this initial one did, then ending DACA could be upheld. The Supreme Court ruling also makes clearer what that might look like. In addition, there are still pending federal lawsuits that have not been decided yet. In one of those, the judge asked both parties to file new paperwork, so a new challenge to DACA could be making its way through the courts even sooner than the Trump administration would be able to. As of this recording, USCIS hasn't updated their website to reflect the Supreme Court decision, and the situation is still evolving. So I would recommend speaking with an immigration attorney or a Department of Justice accredited representative about whether it's possible to apply for, the, for DACA for the first time or to renew, as well as the risk. Benefits of doing so. It's also a good idea to discuss any other immigration options you may have. This is important because while DACA offers wonderful benefits, as we have seen, it is vulnerable and it doesn't provide a permanent status for recipients. We want anyone who has these more stable options available to them to know what they are so that they consider those possibilities as well. You want to make sure that the person advising you is a licensed attorney or Department of Justice accredited representative. These are the only people who are able to practice law before the immigration service. Even if we weren't concerned about future challenges to the DACA program, more is needed for DACA recipients and similarly situated young people to ensure a safe future in the United States. The DACA program can only provide so much. It will require Congress working together to create a more permanent solution for DREAMers, including a path to citizenship, to truly provide an option that will give them a secure future in the United States. For that reason, it's so important to take a moment to enjoy this victory and what it means for the hundreds of thousands of DACA holders and their families, but not to take it for granted. Cynthia Padilla, who is a DACA recipient and a former JFON intern, was quoted in a BuzzFeed news article about the decision, saying she hopes that people will own the moment and tell the representatives how important the program is. I think that's right. We have to let the people who represent us in the government know that we care about the Dreamers and their futures, because their futures are vitally important to the future of this country. And those. Those who are eligible to vote must do so in the fall, since this is one of the most effective ways that we can impact the future of our government.
1: Esta es sin duda alguna una victoria para los Dreamers, pero no significa que el programa esté completamente seguro. De hecho, el viernes pasado, el presidente Trump tuitió que pronto presentarían documentos modificados para cumplir con lo resuelto por la Corte Suprema. Si un futuro ataque al programa no tiene los efectos que tuvo este intento inicial, puede que la determinación de DACA sea colaborada. La decisión de la Corte Suprema también ha aclarado cómo se vería dicho escenario. Además, aún quedan algunas demandas federales pendientes de resolver. En una de esas demandas, el juez le solicitó a ambas partes presentar nueva documentación, por lo que una nueva contienda contra DACA podría estar llegando a las Cortes antes de que la administración del presidente Trump pueda reaccionar. A la fecha de grabación de este episodio, USCIS no ha actualizado su página web para reflejar la decisión de la Corte Suprema, y la situación aún sigue en evolución. Por ello, recomendaría conversar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el Departamento de Justicia acerca de la posibilidad de aplicar para DACA por primera vez o para renovar, así como los riesgos en hacer cualquiera de esos dos trámites. También es una buena idea conversar acerca de otras opciones inmigratorias que podrían estar disponibles. Esto es importante ya que si bien DACA ofrece magníficos beneficios como hemos visto, es vulnerable y no brinda una protección permanente para los beneficiarios. Queremos que todos aquellos que tengan disponibles opciones más estables lo tengan en cuenta como una posibilidad también. Asimismo, estén seguros que la persona que les esté brindando asesoría sea un abogado licenciado o representante acreditado por el Departamento de Justicia. Estas son las únicas personas que están capacitadas para ejercer derecho ante el servicio migratorio. Incluso si no estuviéramos preocupados por demandas futuras en contra del programa DACA, se necesita más para beneficiarios de DACA y personas jóvenes en similares circunstancias para que puedan asegurarse de un futuro seguro en los Estados Unidos. El programa DACA es limitado en lo que ofrece, va a requerir que el Congreso trabaje de manera conjunta para crear una solución más permanente para los Dreamers, inclusive un camino a la ciudadanía para poder brindar una opción que les asegure un futuro en los Estados Unidos. Por esta razón, es importante tomar este momento para celebrar la victoria y lo que significa para los cientos de miles de beneficiarios de DACA y sus familias, pero no tomarlo a la ligera. Cynthia Padilla, quien es una beneficiaria de DACA y quien fue practicante en jfan fue citada en un artículo de BuzzFeed sobre la decisión diciendo que ella espera que las personas aprovechen el momento y les digan a sus representantes lo importante del programa. Creo que esto es correcto. Tenemos que decirles a las personas que nos representan ante el gobierno que nos interesan los Dreamers y su futuro, porque su futuro es vital para el futuro del país y aquellos que tengan la capacidad de votar Deben hacerlo este otoño, ya que es una de las maneras más efectivas de impactar en el futuro de nuestro gobierno.
0: Sin duda alguna, elementos que hay que tener en cuenta. Aprovecho para decirle a nuestros oyentes que si tienen preguntas, si desean renovar taca o si quieren ver la posibilidad de aplicar por primera vez, no duden en llamarnos a la oficina al teléfono 615-538-7481. Nuevamente, el teléfono es el 615-538-7481. Nuestras líneas están reventando con llamadas, por lo que les pedimos que nos dejen un mensaje de voz o envíen un mensaje de texto al número para poder comunicarnos con ustedes. Adrian, muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que has hecho por JFON en esos años. Antes de dejarte ir, cuéntanos cómo has estado sobrellevando este tiempo de pandemia. Certainly, things to consider. I'll take this moment to remind our listeners to call us in case you have any questions about DACA or if you wish to renew your benefit or inquire about the possibility of applying for the first time. Our lines are busy, so please leave us a voice message or send us a text message, the number, so we can reach you. Our number is 615-538-7481. Again, the number is 615-538-7481. Adrian, before I let you go, and thank you so much for your time and for all that you have done for JFON throughout these years. Uh, can you tell us a little bit about how you've been coping with the pandemic?
2: It's certainly been an adjustment. I've been able to continue with the cases I'm still working on for JFON from home, with a lot of help from the staff, so that's great. My husband and I are expecting a baby later this year, so we've been using the extra time at home to try to get things ready for that big change as much as we can. I'm mostly looking forward to being able to see friends and family without worrying about COVID and keeping in touch the best that we can in the meantime.
1: Sí, He podido continuar trabajando desde casa en alguno de los casos que aún tengo desde mi tiempo en jfan con mucha ayuda de los miembros de la oficina, lo cual ha sido muy bueno. Mi esposo y yo estamos esperando una bebé a finales de este año, así que hemos utilizado este tiempo extra para tratar de tener las cosas listas para este gran cambio que se viene. Espero con ansias el poder reconectarme con amigos y familiares sin tener que preocuparme por el COVID, mientras tanto trato de mantenerme en comunicación con todos.
0: Adrian, qué buena noticia. El equipo de JFON te desea lo mejor. Antes de terminar el episodio, quiero agradecer a Inet por ser la voz en español de Adrian, no solamente en este episodio, sino por mucho tiempo, mientras que Adrian trabajaba en JFON. Inet, no quiero irme sin, sin preguntarte cómo has estado sobrellevando la pandemia y de qué manera has visto la labor de JFON afectada por el COVID-19.
1: He estado uh, sobreviviendo la pandemia con uh, mi familia. Como sabes, tengo una familia muy grande. Tengo unas uh, sobrinas de seis y un año que, que viven conmigo y me entretienen uh, muchísimo con sus, uh, con sus travesuras. Um, además de eso, este, jugamos voleibol uh, por las tardes y los fines de semana. Por un rato estuve ganando, pero... Se me acabó la suerte. <risa> eh, también he estado uh, cocinando un poco, ayud ayudándole a mi mamá en, en la cocina. Ella uh, me hace broma, me dice bromeando a veces que, que no me puedo casar hasta que, hasta que aprenda a cocinar. Eh, Uno de los obstáculos que hemos tenido es el tener conversaciones difíciles y complejas con nuestros clientes por teléfono. Siempre es preferible tener esas comunicaciones en persona. Uh, sin embargo, tengo que decir que nuestro equipo ha trabajado muy duro para seguir sirviendo a, a la comunidad y nuestros clientes durante esta pandemia y les agradezco a todos el que han sido muy comprensibles. Y bueno, JFON sigue adelante a pesar de estos obstáculos como lo hacen uh, nuestros clientes y espero pronto que todo vuelva a la normalidad.
0: Bueno, eso es todo por hoy. Pronto estaremos de vuelta con el siguiente episodio de Oye Vecino, el cual ya está en producción. Estaremos lanzando nuestra conversación con Camila Herrera de Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition acerca del censo de este año. Ya saben, digan a sus vecinos que le avisen a sus vecinos que descarguen y escuchen este podcast. Hasta pronto. La mezcla de sonido de Oye Vecino es realizada por Carlos Rosa, de Woodman United Methodist Church y primera iglesia metodista. La edición y el contenido de nuestros episodios es realizado por el equipo de J.C.T.T. que incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Aynet Burghia y quienes hablan. Oye Vecino es un podcast de Tennessee Justice for Our Neighbors. Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Mi nombre es Álvaro Manrique Barra -Mechea. Gracias por escucharnos.